0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Geveze adamın birinin her sabah bir kuyruk parçası ile bıyığını yağlayıp dostları arasında şunu bunu yedim. Diye övünmesi. Aşağılık bir kişi bir kuyruk parçası bulmuştu. Her sabah onunla bıyığını yağlardı. Zenginlerin yanlarına gider, ben bir toplantıda yağlı, ballı yemekler yedim derdi. ''Bıyıklarıma bakın.'' der gibi de eliyle bıyıklarını büker, düzeltirdi. ''Bıyıklarımın yağlı bulunması benim doğru söylediğimin şahidi, yağlı ve tatlı yediğimin delilidir.'' derdi. Karnı ise sessiz sedasız, ''Allah yalancıların hilelerini yok etsin.'' diye söylenirdi. Senin lafın bizi açlık ateşine attı o yağlı bıyıkların kökünden yolunsun, kopsun. Ey dilenci, senin çirkin lafın olmasaydı, bir kerem sahibi çıkar, belki bize acırdı, yemek verirdi. Eğer açlık ayıbını gösterseydin, yani aç olduğunu gizlemeseydin, eğrilik yani yalancılık yoluna sapmasaydın, Belki bir hekim çıkar derdine deva olurdu. Cenabı Hak "Ey eğri kişi, eğri büğrü hareket etme. Kıyamet gününde doğrulara doğrulukları fayda verir." diye buyurdu. "Ey alçak adam, eğri büğrü yatma. Neyin varsa göster. Artık doğru o. Ayıbını Kusurunu söylemiyorsun Bari sus Kendini hileden gösterişten çek Bu kötü huylardan Tamamıyla uzaklaş Bıyığını yağlayan adam Hileye saparak Devletliyim ve üstün bir insanım Davasına girişmişti Midesi ise Aç kalmasına sebep olduğu için Bıyığından nefret ediyordu Allah'ım onun gizlediğini meydana çıkar. O bizi yaktı, yandırdı. Sen de onu rezil et, diyordu. Bedeninin bütün cüzleri o hileci adama düşman olmuştu. Çünkü onların hakkını vermiyor, onları aç bırakıyordu. O bahardan söz ediyordu. Onlar ise kış içinde kalmış gibiydiler. Adam, İhsanlardan, bağışlardan laf edip duruyor fakat merhamet dalını kökünden söküyordu. Yani tok göründüğü için kimse ona acımıyordu. Tok görünüp midesini aç bırakıyordu. Ya doğru ol ya sus. Kendinde olmayan bir şeyi iddia etme. Ondan sonra hakkın rahmetini gör ve onu Doya doya iç. Nihayet onun midesi ona düşman oldu da gizlice dua için el açtı. Allah'ım diye yalvardı. Bu aşağılık adamı rezil et de büyükler, iyi insanlar bize acısınlar, merhamet etsinler. Bütün yarattıklarını seven ve onlara acıyan Allah aç kalmış midenin duasını kabul et ihtiyaçtan doğan yanıp yakılma Adamın içinden dışına vurdu Cenab-ı Hak Ey insan Kötülük ediyorsan da Puta tapıyorsan da Madem ki beni gönlünde buldun Ve bana dua ettin Yalvardın, yakardın Ben seni mahzun bırakmam Duanı kabul ederim Diye buyurdu Sen Duaya sımsıkı sarıl Yalvar yakar Dua sonunda gulyabani Yani nefsin elinden seni kurtarır Adamın midesi kendini hakka teslim edince Bir kedi geldi Onun bıyıklarını yağladığı kuyruk parçasını kapıp kaçtı Evdekiler kedinin arkasından koştularsa da Kedi kaçtı Adamın küçük oğlunun Babasının azarı korkusundan Bet'i benze attı. O küçük çocuk babasının bulunduğu topluluğa geldi. Durumu anlattı. O boş laflar eden adamın şerefini bir paralık etti. Çocuk o kalabalık içinde babasına dedi ki, ''Babacığım, hani senin her sabah dudaklarını, bıyıklarını yağladığın o kuyruk vardı ya...'' Ansızın bir kedi geldi... Onu kaptı kaçtı. Arkasından çok koştuk ama faydası olmadı. Orada bulunanlar şaşırıp gülmeye başladılar. Sonunda küçük düşen adama acıdılar. Onu yemeye çağırdılar, doyurdular. Ona merhamet yağdırdılar. Sanki onun topraktan yaratılmış bedenine merhamet tohumu ektiler. O da, Kerem sahiplerinin, iyi insanların iyiliğini, şefkatini, acımalarını görünce doğru olmanın zevkine vardı. Gurura kapılmaktan, kendini üstün görmekten vazgeçti. Doğruluğa kul oldu, köle oldu. yolunda çok imtihanlar ve çok imtihan mihenk taşları vardır eğer sen doğruluktan bir kar elde etti isen küçük de olsa manevi bir kazancın varsa sakın ağzını açma kendinden bahsetme Kendini üstün görme. Çünkü hak yolunda çok imtihanlar, çok imtihan mihenk taşları vardır. Birçok hususta seni deneyen imtihan mihenk taşlarına bile imtihanlar vardır. Yani seni imtihan eden kişilerin, senin manevi değerini anlamak için seni mihenk taşına vuran mürşitlerin de imtihanları vardır. Onlar da her insan gibi Hakkın imtihanından geçerler. Cenab-ı Hak buyurdu, İnsan doğuşundan ölümüne kadar Her sene iki defa imtihan olur. Babacığım, Bu dünyada imtihan içinde imtihan vardır. Aklını başına al da Küçük bir imtihanla kendini satın alma. Yani ufak bir imtihan geçirmekle Kemale erdiğini sanma. Harut ile Marut'un hikayesi ve onların Hak Teala'nın imtihanına karşı yiğitlik taslamaları. Harut ile Marut, göklerde, yerlerde gördükleri bütün eserlerde Allah'ın sanatını, yaratma gücünü, ve kendilerinde zuhur eden kuvvet ve kudretlerini gördükleri, sezdikleri için hayran olmuşlar. Padişahlar padişahının akıl almaz işlerinden, azar azar kahretmesinden ve o kahır içinde mutluluğun gizli bulunmasından şaşırmışlar, kendilerinden geçmişlerdi. Allah'ın içinde mutluluğu gizlediği kahır ve azabı böyle mest eder şaşırtır, kendilerinden geçirirse, Allah'a miracın, Allah'a yükselmenin ve onu manen bulmanın ne biçim bir meslik vereceği düşünülmelidir. Hakkın içinde mutluluklar gizlediği kahır tuzağındaki yem, böyle bir meslik verirse, ya onun ihsan sofrası, iyi öğüdü, ayırt etmeden bütün kullarının önüne cömertçe açtığı, çeşitli nimetlerinin sofrası neler verir, neler lütfeder. Harut ve Marut mest olmuşlar, nefis ve şehvet gemendinden fırlamış kurtulmuşlar, aşıkçasına hay edip duruyorlardı. Fakat yürüdükleri hak yolunda öyle bir pusu, öyle bir imtihan vardı ki, onun fırtınası, dağı bile saman çöpü gibi kapıyor, kaldırıyordu. Hakk'ın imtihanı onları alt üst ediyordu ama mest olanın böyle şeylerden haberi olur mu? Benim gibi sen de şehvet mesti olanı deve üstünde seyret. Dünyadaki bu şehvet sarhoşluğu da meleklerin sarhoşluklarına karşı pek azdır. Çünkü dünyadaki şehvet sarhoşluğu Cismanidir, bedene aittir. Meleklerin sarhoşluğu ise ruhanidir. Melek sarhoşluğu şehvet sarhoşluğunu giderir. Çünkü erkeklik ve dişilik nedir? Bilmeyen melek nasıl şehvete kapılabilir? Ey gafil! Sen tatlı su içmeyince acı su sana gözdeki nur gibi hoş gelir gök şarabının bir damlası insanı şaraptan da vazgeçirir, sakiden de, dünya güzelliklerinden de. Artık sen düşün, meleklerin ve ilahi celalden, Rabbani tecelliden etkilenmeyen pak olan tertemiz ruhların mest oluşları, kendilerinden geçişleri nasıldır? O tertemiz ruhlar gök şarabının kokusuna gönül bağlamışlar da ...dünya şarabının küplerini kırmışlardır. Ancak... ...ümitsiz bir hale düşenler... ...gök şarabından... ...bu ilahi şaraptan uzak kalanlar... ...kâfirler gibi... ...kabirlerinde gizlenerek... ...rahmetten meyus olmuşlardır. Onlar... ...iki dünyada da... ...ümitsizliğe düşmüşlerdi. Hadsiz, hesapsız dikenler... ...ekmişlerdir. Yani... Her biri diken gibi ona buna batmış, insanları üzmüş, kötü işler işlemişlerdir. Yeryüzünde işlenen kötülükleri, zulümleri, günahları, dökülen kanları görünce Harut ile Marut manevi mesleklerinden yazıklar olsun dediler. Keşke biz de yeryüzüne rahmet yağdırsaydık. Yani yeryüzüne adalet ve huzur getirseydik şu günahlar ve zulümler yurdu olan dünyaya adaleti, sevgiyi, insafı, merhameti, ibadet ve vefayı yerleştirseydik. Onlar bu sözleri söylediler ama ilahi kaza ve kader de durun dedi. Ayaklarınızın önünde pek çok görünmeyen tuzaklar var. Çünkü bu yolda ölenlerin saçlarından, Kemiklerinden yollar kapanmıştır da Vahdet Vadisi'ne giden yolcular ayak basacak yer bulamıyorlar. Yol baştan başa kemik, saç, sinir dolu. O yolda Allah'ın kahır kılıcı, nice varları yok etti. Cenab-ı Hak Allah'ın lütfuna, inayetine kavuşmuş kullar yeryüzünde yavaş yürürler diye buyurdu. Yalın ayak bir kimse bir dikenlikte durarak, dinlenerek, düşünerek, sakınarak, çekinerek yürüyebilir. Yani hak yolunda yürüyen bir kişi adım attığı yere dikkat etmeli, düşünerek gitmeli ki yürüyebilsin. Kaza ve kader de bu sözleri söylüyordu. Ama Harut ve Marut Coşkunluklarının perdesi arkasında gizlenmişlerdi. Kulakları da tıkanmıştı, duymuyordu. Bu dünyada varlıklarından, benliklerinden kurtulanlardan başka herkesin gözleri kapalı, kulakları tıkalıdır. Allah'ın lütfundan, inayetinden, yardımından başka gözleri kim açabilir? Allah'ın sevgisinden başka hakkın öfkesini, ne yatıştırabilir? Dünyada başarısız gayrete, cehde, çabaya kimse düşmesin. Doğru yolu Allah daha iyi bilir. Yani ibadete sıkıca bağlanma. Onun semeresi olan müşahede, Allah'ı manen bulma, Allah'ın yardımı ile olur. Allah'ın yardımı ve lütfu olmayınca ibadetler, Yorgunluktan ibaret kalır. Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür.